0: Vamos a seguir hablando, como no, de lo que sucede en Ucrania, de la invasión rusa, pero una vez más desde un punto de vista diferente. Y ya tenemos el gusto, el honor de tener en línea con nosotros a Leo Bollmer, que es psicólogo, profesor de psicología en la Universidad Reichmann en Erzliya y experto en apoyo emocional y psicológico a población en situaciones de catástrofe. Leo Shalom, bienvenido acá en español y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola Roxana, un placer.
0: Y bueno, en primer lugar, sabemos que estuviste en Polonia cerca del lugar eh, del conflicto, de los bombardeos y demás. Contanos, por favor, en qué contexto, en qué misión eh, estuviste allí y por cuánto tiempo. Bueno, estuvimos
1: eh, tres días eh, muy intensivos en la ciudad de Cracovia, que está relativamente cerca del límite con, con Ucrania. Cracovia es uno de los centros donde los eh, refugiados eh, de Ucrania se escapan hacia uh -huh. el occidente, hacia el occidente, hacia Europa eh, Occidental y es un, un centro donde llegan eh, cientos de miles de, de refugiados, muchos de ellos llegan en tren a la estación de, de tren de Cracovia, que se pasó a ser un centro de, de recepción de, de refugiados, muchos otros son traídos en, en, en autos, hay gente que viaja, su forma de voluntarizarse es viajar hacia... a buscar... El, ir a buscarlos, viajar decenas de kilómetros, ir a buscar refugiados y traerlos a Cracovia. Eh, Europa se está movilizando dentro de, de una red de profesionales en las cuales nosotros trabajamos junto con ellos, eh, profesionales de Inglaterra, de Italia, de Estados Unidos. Eh, se vino hablando hace ya un, unos días de de la necesidad de actuar, de, de preparar a Europa frente a una situación que no estaban preparados y nosotros contando con la experiencia que lamentablemente tenemos no solo uh -huh. en Israel sino en otros países del mundo eh, en el centro Cohen Harris de Resiliencia eh, digamos que era lo que estábamos más preparados para inmediatamente comenzar un trabajo de diagnóstico y de intervención.
0: Ahora, en medio de esa catástrofe y de los bombardeos y demás, ¿cuánto espacio y cuánto tiempo en la práctica hay para dedicarse a lo psicológico?
1: Bueno, digamos que los bombardeos no han llegado aún a Polonia. Eh, uh -huh. Sí están muy cerca de la frontera, lo que genera mucha eh, angustia entre los polacos mismos. Eh, pero no, no es que nosotros estamos en zona donde, donde había bombardeos. Entiendo. Eh, sí, había una situación de, de, de estrés muy alta, eh, tanto por la amenaza que se siente en el lugar como por la invasión de, de cientos de miles de refugiados que hay que darles eh, desde las necesidades básicas hasta más adelante las necesidades eh, psicológicas.
0: Uh -huh. Y en esos casos de la gente que llega dejando la vida atrás, dejando todo, su historia, su presente atrás y, y a veces parte de la familia, eh, con hambre, con frío y con sobre todo incertidumbre ¿Qué casos eh, encontraste y qué, qué casos son los que más se atienden?
1: Bueno, como, como en toda situación eh, similar de, de, de un desastre masivo eh, lo primero que uno ve es, es eh, un shock es un shock muy grande de gente que minutos antes o horas antes estuvo eh, en, con una amenaza existencial, podían haber muerto uh -huh. eh, hoy vemos que los rusos están atacando eh, caravanas de, de, de refugiados que se están escapando así que eh, eh, vienen con, con ese miedo inmediato de que podían haber muerto eh, llegan con, a veces con muy pocas pertenencias, pueden traer una pequeña valija consigo, eh, que tienen que traer los chicos. Lo que vemos generalmente ahí, en esta situación específica, es que la mayoría, gran mayoría de los refugiados son, son mujeres con niños pequeños y adultos grandes, mayores, tercera edad. Porque tanto los hombres como los jóvenes, eh, adolescentes de 16 años para adelante, no se pueden ir, están ahí, son reclutados, cada uno tiene una, una misión eh, y no, se pueden salir, no pueden salir de, uh -huh. del país. Esa gente llega con un shock muy fuerte, eh, a pesar de que eh, había miles de personas o en ciertos lugares cientos de personas, no escuchabas el ruido que podés escuchar cuando ves eh, 500 personas en un... Eh, en un gimnasio, por ejemplo. Uh, ¿no? es, es como que es parte de ese shock en el cual todavía están.
0: Impresionante.
1: Y al no estar preparada la ciudad, en este caso específico Cracovia, no, no estaba preparada para una situación así, es como que hora tras horas van entendiendo qué es lo que pasa y, y tratando de, dar, eh, de, de contestar a cada una de esas necesidades. Eh, en principio, ves en la estación de tren eh, salones que fueron dedicados para eh, que los refugiados puedan llegar y estar ahí tres horas, no más de tres horas, y en esas tres horas pueden recostarse en una cama, descansar un poco, eh, llamar por teléfono, buscar comun comunicación con gente que esté en la zona o ver qué pasa con sus familiares, uh -huh. eh, comer, que un médico los los revise y a las tres horas se tiene que ir. Y hay otras, otros salones que fueron adaptados para una estadía de tres días. Por ejemplo, hay un, uno de estos lugares en los cuales los Boy Scouts eh, tomaron responsabilidad y hay 100 camas para refugiados durante tres días. A los tres días tenés que salir, pero por lo menos tres días pudiste organizarte pudiste dormir claro. eh, y estamos hablando de una estación de tren, o sea que dormir en esos lugares con ruido, con luz, es un poco difícil.
0: Sí, con tanta cantidad sí, de gente.
1: Y... y con tanta cantidad de gente, uh -huh. exacto. Recién ahora se están organizando lugares más permanentes, por ejemplo, edificios que estaban eh, libres, ¿no? Que, no, sí. que no tienen uso, los están adaptando para que haya ahí 400 personas, por ejemplo. Uh -huh. Y ahí ya vimos que hay un poco más de orden, los chicos pueden descansar, las mujeres pueden descansar y se pueden empezar a organizar algún tipo de actividades. Pero es todo aún es todo eh,
0: caótico. Sí, y muy, muy incipiente la organización. Ahora, en estos tres días que eh, en los que formaste parte de este equipo de profesionales, eh, entiendo que se dedicaron a capacitar. ¿A capacitar en qué áreas, en qué tipo de eh, acción eh, para ayudar a los refugiados?
1: Nuestra capacitación fue a dos niveles. Uno, a nivel de eh, los servicios sociales, cómo una ciudad se tiene que organizar para eh, poder manejar esos miles o cientos de miles de personas que están llegando, eh, esos es a nivel de, de eh, asistentes sociales, de representantes de la municip municipalidad, que tienen que, que aprender cómo se organizan un lugar así, cómo se organizan a los miles de voluntarios que hay ahí, con la cantidad de cosas que llegan de todo el mundo. De Israel han llegado toneladas de donaciones, uh -huh. alguien tiene que manejar eso, tiene que coordinar todos los esfuerzos y tiene que darle los servicios que hay que dar a una población desde servicios médicos, eh, remedios, eh, medicamentos, hay gente que llega con enfermedades crónicas, hay gente claro. que llega con, con necesidades médicas.
0: De, embarazadas. De medición,
1: embarazadas, exacto. Eh, entonces alguien tiene que coordinar todos esos esfuerzos eso es, un, es una de las, de las áreas. La otra área principal es la parte clínica, cómo se capacitan profesionales de niños, de adultos, para trabajar en forma grupal, en forma individual, para entender cuáles son las, eh, eh, las realidades clínicas que, que vamos a ver ahora y que vamos a ver en un mes, que no es lo mismo. Uh -huh. eh, en este momento todavía no se puede hablar de una estructuración de, de un trauma, eh, pero sí hay, un, hay una, una respuesta de, de estrés que, que hay que manejar. Uh -huh. Entonces esa fue el otro el otro área que en paralelo eh, hacíamos eh, eh, talleres para, para enseñar protocolos clínicos con niños, con adultos,
0: Uh -huh. eh, entiendo, sin eh, por supuesto saber de psicología, que la, la reacción el impacto en un adulto en un niño, en una persona de la tercera edad es diferente y me puedo imaginar que eh, tanto el adulto como la persona mayor de edad entiende lo que está pasando pero ¿cómo se le explica a un niño que además de todas esas sensaciones que describías, no entiende que Sucede y qué va a suceder.
1: Claro, eh, es mucho más difícil explicarlo a un niño, eh, sobre todo cuando son menores. Mm. Pero lo que nosotros vemos también de nuestras investigaciones es que la respuesta de un niño, eh, cuanto menor sea, va a depender de la respuesta del adulto. Si el adulto va a transmitir eh, un, eh, una sensación de control, el niño va a sentir que hay más control. Sí. Si vas a recibir una sensación de que estamos seguros, se va a sentir más seguro. Uh -huh. Entonces, uno de los eh, focos de nuestra intervención es en los padres, para que puedan estar ellos más eh, en control de la situación, sentirse más seguros y transmitirle a los, a los niños. Uno de los talleres es exactamente ese, es cómo trabajar con madres e hijos, madres y niños, uh -huh. para manejar esas situaciones.
0: Bien, eh, y um, hablabas de, mencionaste en algún momento que nosotros lamentablemente tenemos eh, amplia experiencia en este tipo de temas. Eh, ¿Podrías comparar entre los casos que se ven en un lugar como eh, Ucrania con los refugiados eh, que, que están llegando, en, como Polonia con los refugiados que están llegando de Ucrania, con las reacciones en Israel? A grandes rasgos, por supuesto.
1: En parte sí. En parte vemos reacciones similares. Eh, aunque la, la capacidad de contener esa, esa masa de gente es diferente allí de lo que es hoy día eh, en Israel. Eh, sobre todo porque cuando uno está preparado, uno transmite mucho mayor control. Cuando sucede en Israel una emergencia masiva, ya hay cientos de profesionales que saben exactamente qué es lo que tienen que hacer. Saben a dónde tienen que llevar a los refugiados, eh, saben cuáles son los servicios que hay que darles, ya está hecha la conexión con los servicios médicos para que estén representados en esos lugares donde eh, se desplazan a los eh, a los refugiados. Hay una cantidad de cosas que están en eh, guardadas desde comida hasta camas y todo lo que va a necesitar una familia para... E incluso en esos refugios lo que tenemos es un plan de cómo van a estar distribuidos para que cada familia tenga una esquina para mm. sí mismo un poco de...
0: Un espacio, privacidad,
1: espacio de privacidad. Eh, Imagínate un gimnasio donde hay mil personas, uh -huh. eh, o como había en Estados Unidos cuando fue lo de Katrina, sí. eh, donde habían miles de personas que no tenían ningún tipo de privacidad. Uh -huh. Entonces aquí lo, lo, lo que tenemos son planes de cómo sí darle a cada familia un, un espacio eh, y si quieren dormir, poder dormir, y el que quiere hablar puede ir a otro lugar sin molestar a, a los otros. El dormir, por ejemplo, es algo fundamental. Sí. Eh, sabemos que la gente que después de un trauma puede dormir uh -huh. eh, está mucho más protegido para desarrollar, para no desarrollar después eh, un estrés postraumático que aquellos que no, no duermen durante días. Uh -huh. y, eso es un detalle, pero es muy importante.
0: claro Y el hecho de que nosotros sabemos aquí en Israel que todo eso existe y que si pasa algo, eh, todo está preparado, supongo que hace una diferencia, ¿no?
1: Claro, parte de la resiliencia comunitaria, una, la resiliencia de una ciudad, es saber que estás preparado, tanto vos como ciudad, como tus, tus habitantes. Ellos saben de que alguien... Pensó en ellos, alguien va a saber lo que hacer en caso de que haya una emergencia.
0: Uh -huh. Por último, me gustaría hacerte una pregunta un poco más personal. Habiendo estado allí y viendo a esas personas, eh, un psicólogo, eh, un profesional, es eso, es profesional, pero tampoco es inmune y es ante todo humano. ¿Cómo te afecta y cómo te afectó en este caso? Todo, todo esto que viste y la situación con, con la que te encontraste?
1: Sí, es una, es una pregunta delicada porque eh, es profesional y cuando uno es profesional uno se siente más protegido como uh -huh. que es un, un, eh, a, a, algo que te protege por fuera, pero sí. sos un ser humano y a eso agregarle que mi historia personal papá nació en Polonia. Mi papá uh. vivió unos cientos de kilómetros de donde yo estaba. Uh. El frío que yo sentía en Cracovia, esos menos cinco grados, lo podía imaginarme durante todos estos años con los cuentos que mi papá me contaba. De ese frío lo podía entender a qué se refería él. Entonces volver a un lugar para tratar de cerrar ciertos círculos que nunca fueron cerrados. Uh. Eh, mi papá nunca volvió a Polonia. Nunca quiso volver, nunca les perdonó a los polacos eh, la forma en que ellos trataron a, a su familia y a, y a, y a otra gente. Y es algo muy común, muchos eh, sobrevivientes eh, odiaban a los polacos, no menos, incluso más que a los nazis. Entonces el poder volver desde un lugar diferente como profesional, a darles a ellos, a capacitarlos, a esta generación que en realidad no tiene la culpa de lo que pasó uh -huh. hace 70 años eh, es, es algo un poquito muy loco eh, de, de, de poder eh, procesar y, y entender eh, son una cantidad de círculos que se cierran para mí a nivel personal que yo sentía, trataba de estar conectado con lo que me pasaba eh, contaba en un en, a otro periodista que, 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 que me preguntabas te contaba cómo yo planeé viajar con una camisa de mi papá. Y parte del, del, de las lecciones que di las di vi vistiendo esa camisa. Es algo personal, nadie sabía
0: eso. ¿Y volver como israelí?
1: Claro, volver como israelí, como judío. Eh, es eh, el, el volver como sobreviviente, uh -huh. como alguien que, que pudo... Eh, y sobrevivir, superar esa, media, esa agresión, esa, esa locura, y es una forma de decir, no, no, no nos pudieron exterminar, estamos acá, y no solo que no nos pudieron exterminar, no nos pudieron exterminar como personas buenas, que pueden dar, que, que sin ese rencor que mucha gente tiene. Yo creo que ese es, eh, es muy simbólico y para mí fue una forma de cerrar ese círculo.
0: Y muy emocionante, tengo, te confieso que tengo escalofríos en estos momentos. Y te agradezco muchísimo, de verdad, por, no solo por la información, sino por haber compartido todo esto con nosotros. Leo Vollmer, profesor de psicología en la Universidad Reichman en Erzli, aquí en Israel. Experto en apoyo emocional y psicológico a población en situaciones de catástrofe. Y yo agrego, una buena persona también.
1: Gracias Roxana.
0: Un gusto. Shalom
1: a